0: Hey hallo und ein wonnevolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wonnevoll Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du nach der Sommerpause wieder dabei bist. Ich habe lange hin und her überlegt, mit welchem Thema ich jetzt nach der Pause wieder einsteigen möchte und habe mich letztendlich dazu entschlossen, heute ein kleines FAQ zu machen, also ein Frequently Asked Questions, alles, was ich an Nachrichten von euch bekommen habe, von dir als Zuhörer oder als Zuhörerin. Es waren ein paar und auch wenn es noch nicht so viele waren, ich habe mich super darüber gefreut, einfach über die Reaktionen, dass ihr einerseits mir auch Lob und konstruktive Kritik entgegengebracht habt und eben auch ein paar kleine Nachfragen gestellt habt, weil es mir einfach zeigt, dass ihr Interesse an den Themen habt und ähm, deswegen möchte ich diesen ersten Fragen jetzt nachkommen, damit es auch nicht so ewig dauert, bis ihr dann eine Antwort bekommt. Außerdem möchte ich noch anmerken, dass es jetzt in den nächsten Wochen eine kleine Änderung vom Podcast-Aufbau her geben wird, weil ich gerade ziemlich viel zu tun habe, auch was Uni angeht. Deswegen wird es jetzt im September immer nur eine Folge pro Woche geben und zwar dienstags eine Lifestyle-Folge und ab Oktober wird es dann wieder zwei Folgen geben. Kommen wir zu den Fragen und ich werde es anonym machen, weil ich mir erstens mit der Datenschutzgrundverordnung nicht sicher bin, ob ich die überhaupt Namen nennen darf und zweitens, weil ich finde, dass es auch ziemlich egal ist, wer diese Fragen gestellt hat. Wenn ihr eure dabei habt, dann ihr, werdet ihr das ja schon merken. Eine hat sich jetzt direkt auf die Sommerpause bezogen. Und zwar war eine Frage, liebe Petra, ich mag deinen Podcast sehr und finde den Ansatz der Nachhaltigkeit super. Wenn du jetzt weg bist, fährst du dann in den Urlaub? Und wenn ja, wie gestaltest du ihn nachhaltig? Und das fand ich eine sehr schöne Frage. Und ich werde auch extra eine Podcast-Folge über Urlaub bzw. Reisen machen. Hier nur schon mal dazu. Ich war campen, ich campe seit sehr vielen Jahren. Und finde das einfach eine sehr schöne Methode, sich einerseits fortzubewegen, weil man immer wieder auf neuen Plätzen ist. Und andererseits finde ich es sehr schön, weil man eben so naturverbunden ist. Und ich finde, in dieser Form von Urlaub hat man sehr viele Aspekte der Entspannung und Entschleunigung. Wir verbinden das auch gleichzeitig damit, dass wir in Anführungszeichen langsame Fortbewegungsmittel nehmen. Wir haben nämlich kein Auto. Das heißt, wir sind auf Fahrrad und Zug angewiesen, weil wir auch vermeiden wollen zu fliegen. Diesen Urlaub haben wir so gemacht, wir waren an der Ostsee, sind mit dem Zug hochgefahren, haben die Räder im Zug mitgenommen, was eigentlich super geht und dann dort eben kleinere Touren gemacht und waren dann an drei verschiedenen Campingplätzen mit Zelt. Das ist auch natürlich was, wo die Meinungen auseinandergehen, dass einige ja auch mit Wohnmobil oder Camper unterwegs sind und finde ich auch grundsätzlich voll in Ordnung, aber ich finde es dann schon ein bisschen... Krass, wenn diese Flaggschiffe, wie ich es gerne nenne, auf dem Campingplatz einfahren, also wo man auch irgendwie so einen LKW-Führerschein für braucht. Keine Ahnung, wie schwer, zwölf Tonnen und riesengroß und eigentlich hast du dein ganzes Haus dabei. Ich finde es eigentlich ganz cool, eben diese Naturverbundenheit im Zelt, dass man halt auch die Geräusche hört, dass man so die Umgebung auch besser wahrnimmt. Natürlich sind auch öfter mal irgendwelche Tiere mit drin, Insekten und Mücken und so weiter. Aber ich finde, es gehört einfach dazu und wenn man sich damit beschäftigt und sich da nicht stressen lässt, dann ist das eine wunderbare Erfahrung. Wie ich schon in einer Entspannungsfolge gesagt habe, ist die Natur ja ein wunderbarer Ort, um sich aufzuhalten und deswegen kommt für mich einfach so ein all inclusive Hotelurlaub nicht in Frage. Klar ist es schön bequem, aber mir fehlt da einfach eben so ein bisschen die Naturnähe, auch wenn man dann tagsüber viel draußen ist finde ich, hat es einfach noch einen ganz anderen Stellenwert, auch so nah an der Natur zu schlafen. Dazu möchte ich auch gleich anmerken, wir haben ja zwei Kinder, die noch relativ klein sind, zwei und vier Jahre, mit denen funktioniert es auch super und ich finde, wenn man einfach früh anfängt, die damit einzubeziehen, dann ist das auch gar kein Problem, weil manche immer sagen, oh, Campen mit so kleinen Kindern im Zelt ist doch mega stressig. Ich finde gar nicht, man muss sich darauf einlassen und man darf natürlich nicht erwarten, dass es so ist wie zu Hause, weil das natürlich für die auch eine ganz neue und ungewohnte Situation ist. Aber eben mit meinem Sohn waren wir jetzt schon dreimal auf so einer Art von Urlaub und der ist da inzwischen auch relativ routiniert, auch wenn er natürlich die ersten Male nicht wirklich mitbekommen hat, im Sinne, dass er sich daran erinnert, aber es sind einfach Erfahrungen, die natürlich auch in Fleisch und Blut übergehen. Ja, das mit dem Fahrradfahren ist natürlich auch eine eigene Sache, finden wir eben sehr schön, weil du einerseits mobil bist und andererseits in dieser Art der Fortbewegung schneller vorankommst als zu Fuß. Früher sind wir eben viel auf Trekkingpfaden unterwegs gewesen, in den Highlands oder auch in den Anden. Und das ist natürlich sehr langsam. Man kommt natürlich wohin, wo man mit dem Fahrrad nicht unbedingt hinkommt. Aber mit dem Fahrrad kommt man natürlich ein bisschen weiter einfach. Wie gesagt, werde ich noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen. Dann die nächste Frage war, zu der Folge, wo es um Essen und Ernährung ging. Hi Petra, ich habe eine Frage zu deiner Essensfolge und zwar würde mich interessieren, ob du vegetarisch oder vegan lebst beziehungsweise was du davon hältst. Ja, das ist eine gute Frage, das wollte ich nämlich eigentlich in den Podcast noch mit reinbringen, habe dann aber beschlossen, dass es auch eine eigene Folge wert ist, weil für mich vegetarisch und vegan leben mehr bedeutet, als sich einfach nur mit dem Essen danach zu richten. Ich selbst lebe vegetarisch ich nehme auch sehr viele nicht tierische Produkte, was zum Beispiel Sahne angeht, dann nehme ich einen Ersatz oder Milch. Allerdings würde ich mich nicht als Veganerin bezeichnen, weil ich doch häufig einfach noch irgendwo Käse esse oder eben auch mal, wenn ich weggehe und es gibt eben keinen Kaffee mit anderer Milch, auch natürlich normale Milch trinke. Ich bin momentan an dem Punkt, wo ich sage, ich versuche so viele Lebensmittel in meinem eigenen Konsum auf nicht tierisch umzustellen. Aber es sind eben doch noch einige dabei, dass ich auch mal einen Joghurt esse auf Milchbasis und so weiter. Es hängt auch damit zusammen, dass wir eben vier Personenhaushalt sind und auch meine Kinder, die leben eben vegetarisch beziehungsweise teilweise, wenn man dann bei der Oma ist und die doch Fleisch kriegen. Ich denke, das ist einfach eine Gewöhnungssache und ich bin halt in einem Fleischhaushalt groß geworden und in einem Milchhaushalt in Anführungszeichen und finde da halt diese 19 Jahre, die ich so gelebt habe, doch sehr prägend und deswegen... Teilweise schwierig, auf Ersatzprodukte umzusteigen. Bei der Milch war es überhaupt kein Problem und genauso bei der Sahne. Ei habe ich inzwischen auch versucht oder versuche ich beim Backen durch andere Sachen zu ersetzen. Da gibt es ein, ein ganz lustiges Produkt, das nennt sich Zauberei, das funktioniert ganz gut. Aber ich bin einfach nicht damit groß geworden. Und das versuche ich jetzt bei meinen Kindern so ein bisschen zu machen, dass die das einfach von vornherein mitbekommen, auch was so vegetarische Würstchen oder so angeht oder vegane da hatte ich am Anfang ultra Probleme, mich daran zu gewöhnen, in Anführungszeichen. Also sie haben einfach anders geschmeckt und sie schmecken ja tatsächlich auch anders. Wenn man das eben beides hat oder von Anfang an nur die vegetarischen, dann ist es das, was man kennt. Ich finde es sehr wichtig, vegetarisch und natürlich auch super vegan zu leben, wenn man dabei eben auf eine ausgewogene Ernährung achtet. Ich hatte einen Kumpel, der teilweise von Ketchupbrötchen gelebt hat und Veganer war, also einfach weiße Semmeln mit Ketchup drauf war so sein Snack schlechthin. Klar ist das nicht unbedingt das Geilste. Was ich am Veganismus und Vegetarismus gut finde, ist einfach, dass man sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzt, was in den Sachen drin ist. Wenn man einfach zum Beispiel hinten auf die Inhaltsliste schaut, wenn man was kauft, um zu gucken, ob ein tierisches Produkt dabei ist oder nicht. Ei oder Hühnereiweiß oder sowas. Und das finde ich ganz wertvoll, um mich damit ein bisschen mehr mit den Lebensmitteln auseinanderzusetzen. Und es schadet generell nicht, wenn man hinten drauf guckt, um einfach auch zu sehen, was sonst noch drin ist, wie viel Zucker, wie viel Fett und so weiter. Ich bin kein Militant oder ich bin nicht militant, was es angeht, versuche aber schon, Leute, die Fleisch essen, darauf aufmerksam zu machen, dass es vielleicht nicht das Geilste ist. Einerseits natürlich den Tieren zuliebe. Also ich gehe schon davon aus, dass wenn man Fleisch isst, sich auch damit auseinandersetzt und. Klar, viele haben nicht das Geld, um Bio-Öko-Fleisch zu kaufen, aber dann sage ich, dann sollte man es halt auch echt nicht essen, weil das Fleisch, was halt aus so einer Massentierhaltung kommt, ich meine, das ist klar, dass das einfach echt nicht gut ist, das schmeckt auch nicht gut, ich weiß es noch aus meiner eigenen Fleischzeit, ich finde, man hat einen sehr, sehr deutlichen Unterschied geschmeckt, gerade zum Beispiel auch beim Grillfleisch, wo man das Fleisch so pur hat, wenn es irgendwie zu Wurst verarbeitet ist, vielleicht nicht mehr so arg. Aber einerseits natürlich den Tieren zuliebe, weil es meiner Meinung nach auch Lebewesen sind und das Argument, ja, ich esse ja nur die Tiere, die es gut hatten im Leben oder die eben auf einem großen Hof leben durften, da sage ich, naja, aber trotzdem werden sie gezüchtet, um zu sterben. Das möchte ich einfach nicht unterstützen. Ein anderer Aspekt ist natürlich der des Klimaschutzes. Einerseits verbraucht eine vegetarische und auch eine vegane Ernährung viel weniger an Fläche für den Anbau. Ich glaube ist es in aller Munde, dass gerade die Fleischproduktion ja unglaublich viele Anbauflächen für das Futter verbraucht. Zum Beispiel eben für Soja, für Mais, für was auch immer, um die Tiere zu füttern. Und andererseits die Tiere selbst, die große Flächen brauchen, um gehalten zu werden, die natürlich auch extrem viel Gase produzieren. Rein klimatisch gesehen ist Fleisch essen oder sich eben nicht vegan, vegetarisch ernähren, der größere Klimakiller als zweimal im Jahr eben im Flugzeug in Urlaub zu fliegen, oder ein großes, dickes Auto zu fahren. Und da finde ich, sollte einfach schon so das Umdenken ansetzen. Außerdem ist es natürlich immer leicht, in Anführungszeichen, sich Fleisch zu besorgen oder auch auswärts Fleisch zu essen, weil es noch ein bisschen häufiger angeboten wird. Das habe ich jetzt ganz oft gemerkt, wenn ich bei meinen Eltern im tiefsten Oberbayern war, wenn man irgendwo essen geht und dann stehen da keine vegetarischen Gerichte auf der Karte oder halt nur drei im Vergleich zu den 30 fleischigen. Oder steht vegetarisch dran und dann sind irgendwelche Kehsspätzle mit Speck oder Fisch dabei. Das ist schwierig, ja, aber ich finde, dass man da, also ich finde das Argument einfach doof zu sagen, ja, ich kann nicht vegetarisch leben, weil wenn ich auswärts esse, dann fühle ich mich so eingeschränkt. Finde ich einfach ein bisschen den Gaul von der falschen Seite aufgerissen, weil wenn ich mich entschließe, vegetarisch zu leben oder vegan, dann suche ich mir ja auch solche Restaurants aus, wo ich das entsprechende bekomme. Und wenn das alle machen, dann werden die Restaurants, die es eben nicht auf der Karte haben, reagieren müssen, um sich zu halten. Dann gehen da vielleicht nicht mehr so viele Leute hin. Oder es wird häufiger nach vegetarischen oder veganen Speisen gefragt. Da finde ich also ein bisschen die Faulheit natürlich, die rauskommt. Oh, ich finde das so anstrengend. Um, da muss man so viel kochen. Ja, auf jeden Fall ist es am Anfang ein bisschen aufwendiger, wie gesagt, diese Umstellung. Aber ich finde, ich fühle mich auch besser, seit ich kein Fleisch mehr esse. Und auch hier möchte ich dir eine kleine yogische Perspektive mitgeben. Und Im Yoga ist es auch so, dass eine vegetarische oder eine vegane Ernährung angestrebt wird. Einfach aus zwei Gründen. Erstens, esse nichts, was eine Mutter hat. Aus moralischer Sicht sozusagen. Wenn du jetzt seit, ähm, zum Beispiel Kalbfleisch isst, stell dir vor, dein Kind wird geschlachtet, du überlebst deine Kinder. Oder auch bei Lamm und so weiter. Auch bei älteren Tieren ist es natürlich der gleiche Fall. Ähm, einfach das Moralische, nichts Lebendes zu essen oder eben zu schlachten. Und das Zweite ist, die Verdauung vom Fleisch setzt tatsächlich auch so gewisse Mechanismen in Gang, bei denen sich Giftstoffe einfach im Körper ablagern. Und die brauchen sehr lange, um wieder abgebaut zu werden. Fleisch an sich braucht ungefähr drei Tage, um komplett verdaut zu werden, kommt auch aus Fleisch drauf an, manches geht ein bisschen schneller, manches langsamer. Ich finde, man merkt es unglaublich, wenn man Fleisch isst oder wenn man viel Fleisch isst und dann auf vegetarisch umstellt, dass man sich wirklich auch leichter fühlt, weil eben dein ganzer Verdauungstrakt nicht so belastet ist. Deswegen... Meine Ansicht, da teile ich das Yogische total, verzichte einfach auf das, was eine Mutter hat, aus moralischer Sicht und tu dir und deinem Körper was Gutes, indem du erstens vermeidest, diese Giftstoffe anzulagern und zweitens tagelang dein Verdauungssystem lahmzulegen und damit deinen ganzen Körper einzuschränken. Dann zur nächsten Frage. Hey Petra, die Folge mit der Hygiene war sehr interessant, aber mal ganz ehrlich, würden wir uns nur mit kaltem Wasser waschen, würden wir doch alle an irgendwelchen Infektionen sterben. Bakterien lassen sich doch nicht einfach so wegwaschen ohne Seife oder irgendwas. Ja, das stimmt zum Teil. Also es gibt Bakterien oder Keime, die wasserlöslich sind, die man damit ganz gut wegwaschen kann tatsächlich. Es kommt natürlich auch dran, wie gut man reibt und wie lange man die Hände unter das Wasser hält. Aber es gibt natürlich auch solche, die resistent sind gegen normales Wasser, wo man dann zum Beispiel ähm, eben Fett braucht, die fettlöslich sind oder eine Lauge oder sowas, was ja dann in den Seifen entsprechend drin ist. Allerdings haben viele Seifen den großen Nachteil, dass sie eben die komplette Hautschicht, also diese oberste Fett- und Imprägnierschicht der Haut auch mit abspülen. Also eben nicht nur die Bakterien oder Keime, die darauf sitzen, sondern auch diese körpereigene Abwehr. Und das ist dann so ein kleiner Teufelskreis. Je häufiger man sich mit solchen Produkten die Hände wäscht, desto anfälliger sind die Hände dann auch, um eben wiederum solche Keime aufzunehmen und sich selbst abwehren zu können. Der Körper hat ja eine Schutzschicht und das macht ja durchaus Sinn, dass wenn man sich überlegt, vor tausenden von Jahren gab es ja solche Produkte noch nicht und die Menschen haben sich auch irgendwie gereinigt. Ein natürliches Produkt, das auch heute noch sehr bekannt ist und auch viel verwendet wird und auch schon sehr, sehr alt ist, ist die sogenannte Lavaerde. Die hat nichts mit dem Lavagestein zu tun, sondern das Wort kommt von lavare, aus dem Lateinischen, das heißt waschen. Und das ist eine wirklich so eine erdige, pulvrige Masse, die auch in verschiedenen Waschlotionen oder sowas eingearbeitet wird. Und die hat die Eigenschaft, wenn die nass wird, dann wird es so eine ganz gelige Konsistenz und die ist wie ein Magnet und wie so ein Schwamm. Die saugt quasi all diese anderen Bakterien und Keime von der Haut auf, auch die anderen Schmutzpartikel. Wie so ein Schwamm saugt die sich damit auf und man kann dann die Erde, diese Tonmineralien, einfach wieder mit kaltem Wasser abwaschen. Das ist das Schöne eigentlich, dass es sehr viele Naturprodukte gibt, die eben bei sowas helfen, auch verschiedene Pflanzen haben eben eine reinigende Wirkung, das ist ja auch in Kosmetikprodukten bekannt, dass verschiedene Blüten oder Blätter eine reinigende Wirkung haben. Und was natürlich bei solchen Keimen und Erregern hilft, die fettlöslich sind, ist natürlich einfach auch Fett zu nehmen, zum Beispiel ein ätherisches Öl, ein paar Tropfen in die Hand verreiben, dann löst sich das und dann einfach in einem Handtuch abstreifen, dass die Hände wieder frei davon sind. Andererseits möchte ich anfügen, dass ich dieses übertriebene und viel zu häufige Händewaschen auch sehr kritisch sehe. Unter anderem auch wegen dem Grund, dass damit der, die körpereigene Schutzschicht so wirklich weggewaschen wird, weggerubbelt und weggeschäumt. Und zum anderen macht man sich damit auch anfälliger, weil das Immunsystem mit nicht so vielen Keimen in Kontakt kommt. Also wenn du wirklich sehr, sehr streng Hände wäscht oder auch bei deinen Kindern immer gleich mit einem Desinfektionstuch kommst, wenn es was hat, was auf den Boden gefallen ist, der Körper ist ja ein Organismus, der lernt, der lernfähig ist und jeder Reiz, der von außen kommt, führt zu einer Reaktion. Das heißt, wenn Keime kommen und wirklich auch in dein Immunsystem gelangen und sich das damit auseinandersetzen muss, kann es natürlich sein, dass es zu einer größeren Reaktion kommt, wenn es viele Keime sind und du krank wirst. Aber in der Regel ist es eine ganz kleine Reaktion einfach, dass dein Immunsystem ein bisschen angeregt wird, dass, wenn du jetzt Blut abnehmen würdest, du leicht erhöhte Werte hast, zum Beispiel bei den weißen Blutkörperchen, aber dass ganz, ganz häufig gar keine Krankheit ausbricht, weil die Reize eben so klein sind, dass der Körper damit selbstständig fertig wird. Und würden diese Reize fehlen, würdest du natürlich viel häufiger krank werden, wenn du dann tatsächlich mit Keimen oder Erregern in Berührung kommst. Es gibt so einen Spruch, der glaube ich auch in aller Munde ist, Dreck ist gesund, zumindest bei uns in Bayern. Ich finde genau das ist das, was es aussagt, gerade bei kleinen Kindern, wenn die eben im Sandkasten spielen, in der Erde spielen und sich dann was in den Mund schieben und Gerade in dieser oralen Phase finde ich es erstens super anstrengend, den Kindern immer hinterherzurennen und alles aus der Hand zu nehmen und sauber zu machen. Und zweitens ist es ein ganz natürliches Verhalten. Die schieben sich das ja nicht ohne Grund in den Mund, sondern einerseits haben sie natürlich ganz viele Nerven, um was zu erfahren. Und andererseits ist es natürlich schon so gewollt, dass die eben auch mit solchen Keimen, die in der Erde vorkommen, in Berührung kommen, weil diese natürlichen Keime eben oft ganz harmlos sind, nur so einen kleinen Reiz geben, dass sich das Immunsystem ein bisschen damit auseinandersetzt und sich dadurch stärken kann. Und ich habe es tatsächlich schon sehr oft erlebt, dass bei Eltern, die da sehr hinterher sind, die Kinder dann tendenziell im höheren Alter viel häufiger krank waren, weil die eben nicht diese Immunisierung in Anführungszeichen hatten und nicht diese Abwehrkräfte aufbauen konnten. Und es ist bei uns Erwachsenen auch das Gleiche, auch wenn unser Immunsystem natürlich schon ein bisschen weiter ist. Dann habe ich eine sehr spezielle Frage bekommen und ich bin keine Biologin, deswegen versuche ich sie trotzdem so gut es mir möglich ist zu beantworten und zwar, liebe Petra, du hast in deinen Folgen häufiger von Hormonen und dann auch wieder von Neurotransmittern gesprochen. Wo liegt der Unterschied bzw. für was sind sie zuständig? Ich habe eben davon gesprochen, dass es eben Neurotransmitter gibt, die eben für Glücksgefühle verantwortlich sind und Hormone, die unser... Verhalten und unsere Reaktionen beeinflussen, die eben für die Stressreaktion verantwortlich sind und so weiter. Vor allem habe ich da zum Beispiel über Noradrenalin gesprochen oder auch um Endorphine. Und ja, es ist ein bisschen schwierig, finde ich, als Nicht-Biologin da auch den Unterschied zu ziehen. Ich versuche es trotzdem euch so anschaulich wie möglich zu machen. Hormone sind biochemische Botenstoffe. Biochemisch ist schon mal wichtig, dass eben biologisch-chemisch produziert werden und zwar nur in speziellen Zellen, in den sogenannten endokrinen Drüsen. Und das sind eigentlich nur ganz wenige. Das sind zum Beispiel die Hypophyse, die Zirbeldrüse, die Schilddrüse, die Nebenniere, die Langehandsche Insel oder die Bauchspeicheldrüse und dann halt natürlich noch die Geschlechtshormone in den Geschlechtsorganen. Jetzt zu den Neurotransmittern. Die werden nicht in speziellen Drüsen produziert, sondern die werden tatsächlich von den Nervenzellen selbst produziert und dann eben auch nur dort freigesetzt. Eine Nervenzelle besteht ja immer aus zwei Teilen, wo dieser Spalt dazwischen ist. Das nennt sich dann Synapse und die Neurotransmitter sind dafür da, diesen Spalt, diesen synaptischen Spalt zu überwinden. Das heißt, es gibt einen sogenannten präsynaptischen Teil, des Axon, und den postsynaptischen Teil, der Dendrit. So ist eine Nervenzelle immer zusammengesetzt. So gehen die ineinander über. Und Neurotransmitter sind nur dafür da, um diesen Spalt zu überwinden und können dann aber natürlich auch entsprechende Reaktionen hervorrufen beziehungsweise sind auch in gewisser Weise Botenstoffe haben auch die Eigenschaft, dass sie Nervenzellen erregen natürlich und je nachdem, wo sie dann eben freigesetzt werden, haben sie eine bestimmte Wirkung, wie zum Beispiel, dass wir uns erholt fühlen, dass wir uns glücklich fühlen und so weiter. Wenn ihr da noch mehr Fragen zu habt, dann fragt bitte einen Biologen oder eine Biologin, weil ich das für mich auch nicht wirklich relevant finde. Ich finde wichtig zu wissen, was für Wirkungen sie haben, was für Reaktionen da auftreten und gar nicht so sehr, wie sie funktionieren. Und dann komme ich auch schon zur letzten Frage. Hallo Wonne, auch sehr schön, kam über Facebook rein. Ich habe letztens einen Artikel gelesen, in dem, Strand, in dem Stand Stress ist gut und förderlich für uns. Das passt jetzt gar nicht mit deiner Aussage zusammen. Wie erklärst du dir das? Ich habe auch mal ähnliche Artikel gelesen oder ich stolper immer mal wieder drüber, weil ich mich natürlich auch auf dem Laufenden halte, was die Stressforschung angeht. Was ich auch schon angemerkt habe, war, dass wenn wir in einem gewissen Stresslevel sind, wir zum Beispiel konzentrierter sind oder wir sehr fokussiert arbeiten können. Und das ist natürlich gut für unsere Leistungsfähigkeit einerseits. Andererseits können wir natürlich mit einem gewissen Level an Stress eben immer diese Anpassungsreaktionen hervorrufen, sodass wir uns weiterentwickeln. Insofern ist ein gewisses Maß an Stress tatsächlich gut, eben in einer sehr dosierten Art und Weise. Was ich eben sehr problematisch finde, ist, wenn dieses Level sich immer mehr steigert und wenn es immer dichter wird, die Abstände zwischen den einzelnen Stressphasen, weil der Körper einfach eine gewisse Zeit braucht, um sich davon zu erholen, um die entsprechenden Stresshormone wieder abzubauen und wieder in den Entspannungsmodus zu kommen. Deswegen finde ich ähm, solche Artikel, die das so lobpreisen, immer sehr kritisch. Klar ist Stress insofern gut, wie gesagt, dass man in gewissen Situationen diese Anspannung braucht. Ich habe es schon mal erwähnt, eigentlich wäre es optimal, wenn die Verteilung zwischen Parasympathikus und Sympathikus 95 zu 5 wäre. Und diese 5% reichen auch tatsächlich aus, um uns einerseits auf einem guten Entwicklungslevel zu halten, also dass wir immer wieder mit Situationen konfrontiert werden, die uns in Stress versetzen, aus denen wir herauswachsen und uns weiterentwickeln. Und andererseits reicht es auch vollkommen aus, um konzentriert zu arbeiten. Denn nur weil man entspannt ist oder im parasympathischen Modus arbeitet, heißt es nicht, dass man nicht trotzdem konzentriert arbeiten kann. Ich finde gerade, wenn man entspannt und erholt ist, ist ein konzentriertes Arbeiten zum Beispiel für mich, ich kann jetzt da nur von mir sprechen ich habe es auch schon bei anderen Menschen gesehen, sehr effektiv. Gerade ich habe so Phasen abends, da bin ich nochmal sehr produktiv, wenn ich eben den Tag hinter mir habe, wenn ich mich entspannt habe nach dem Essen, habe ich abends manchmal eine Phase, wo ich super produktiv bin, weil ich wirklich so alles andere fallen lassen kann, weil ich mich da voll und ganz auf mich einlassen kann und dann kommen mir auch super Ideen in den Kopf eben, dass man wieder diesen Wellenbereich, den ich ja auch schon angesprochen habe, vom Gehirn auf eine gewisse Frequenz bringt und dort auch ganz viel Intuition natürlich erfahren kann, die man auch für solche nutzen kann Ja, ich habe mich sehr darüber gefreut, dass es diese Fragen gab und diese Anmerkungen, auch alle anderen Feedbacks haben mich natürlich sehr gefreut und ich möchte dich ermutigen, da weiter dran zu bleiben, denn damit versuche ich natürlich auch den Podcast weiter zu verbessern und interessant zu gestalten. Also wenn du Fragen, Anmerkungen, Kritik oder Lob hast, dann schreib mir entweder an info-voll.de über die Funktion bei podcast.de oder auch über Facebook. Irgendwann wird es wieder eine FAQ-Folge geben, ähm, je nachdem, wie viele Fragen eingehen. Nächste Woche möchte ich dann in der Lifestyle-Folge das Thema Urlaub eben noch ein bisschen weiter ausdifferenzieren, wie man das nachhaltig, bewusst und auch im Einklang mit sich selbst und mit der Familie gestalten kann. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir noch alles Gute und einen wonnevollen Tag.